0: L'explication, explication, explication, le 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 de sens d'essence, 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 le d'essence, 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 tafsir d'essence, d'essence,
1: Mohammed لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه
0: Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son repose-pied déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand, le très grand. » Allah est le nom propre du Seigneur des mondes. Le nom propre du Seigneur des mondes. Le seul qu'on adore, par amour, espoir et crainte. En dehors de lui, nul ne mérite l'adoration. Que ce soit un ange, un prophète, un pieu, un djinn, un arbre, ou une pierre. Toute adoration vouée à autre qu'Allah est nulle et rejetée. La ilaha illahu, nulle divinité en dehors de lui. Cette phrase contient une négation et une affirmation. Cette phrase repose sur une négation et une affirmation. La négation totale de toute adoration vouée ou destinée à autre qu'Allah et l'affirmation de cette adoration à Allah seul. Al-Shayr ibn Sa'adi, rahimahullah, a dit Allah est celui vers qui on dirige tous les types d'adoration, l'obéissance et la divinisation. Et ceci de par sa perfection, la perfection de ses attributs, et ses immenses bienfaits. al le vivant celui qui subsiste par lui-même ces deux noms sont deux des noms parfaits d'Allah ils réunissent la perfection des qualités et la perfection des actes la perfection des qualités dans le nom al-Hayyu le vivant et la perfection des actes dans le nom al-Qayyum le subsistant par lui-même al » signifie le vivant Allah est celui dont la vie est totalement parfaite, sans commencement ni fin. Et on peut citer comme preuve de cela le verset
1: «
0: Et remettant aux vivants qui ne meurent point » Sourate 25, verset 58. Et on peut également citer la parole d'Abu Bakr, qui a dit lors du décès du prophète, « Sallallahu alayhi wa que celui qui adorait Mohammed sache que Mohammed est mort. Et que celui qui adore Allah sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt point. Al-Qayyoum signifie celui qui subsiste par lui-même et celui par qui les autres subsistent. Celui qui se charge de ce qui est autre que lui. Et on peut citer le verset. Allah est celui qui se suffit par lui-même et il est le digne de l'ouange surat 31 verset 26 Allah est celui dont les créatures ont besoin pour subsister et la preuve de ceci se trouve dans le verset
1: Afaman huwa ala kulli nafsin bima kasabat
0: Alors, est-ce que celui qui se charge de toute âme en ce qu'elle acquiert, et malgré cela, il donne à Allah des associés Sourate 13, verset 33. Dans ce verset, il y a un sous-entendu. Est-ce que celui qui se charge de toute âme en ce qu'elle acquiert, est-il semblable à celui qui ne possède rien Voilà le sous-entendu est-il semblable à celui qui ne possède rien Allah, c'est lui qui accorde la subsistance, la nourriture, et il n'a besoin d'en recevoir de personne. Il n'a besoin ni d'un assistant, ni d'un conseiller, ni d'un administrateur. <muches> ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah, ni le sommeil, ni la somnolence n'ont de prise sur lui. Le sommeil est un défaut, car le fait de dormir est une preuve de fatigue. Ainsi, celui qui dort a besoin de ce sommeil pour récupérer la force nécessaire pour effectuer les travaux qu'il a à faire. Il a besoin de ce sommeil pour retrouver l'énergie dont il a besoin pour les tâches qu'il a à accomplir. Alors que dans le Coran, on trouve...
1: Awala miaw, analoha, la الذي خَلَقَ posse mawati walawala miaw, yabihol, dihina, 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 dihina,
0: dihina, qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts. Mais si, il est certes capable de toutes choses. Surat 46, verset 33. Et le grand savant de l'explication du Coran, Al-Allama ibn Kathir, rahimahullah, a dit, « Allah échappe à l'assoupissement et au sommeil. Il ne s'assoupit jamais, et n'est jamais sujet à l'inconscience » Ou à l'ignorance à l'égard de ses créatures. Et on trouve dans la Sunna une parole du Prophète (sallallahu wa sallam qui dit, qui dit Allah ne dort pas. Il ne lui convient pas de dormir. Et ce hadith est un hadith authentique, rapporté par l'Imam Muslim dans son recueil de hadith authentiques. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah, que ce soit au niveau de la création, de la royauté ou de la gérance. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de nous soumettre à lui parce que nous sommes ses serviteurs. el ibn a dit il est le créateur. Celui qui accorde la subsistance, celui qui ordonne, et en dehors de lui, nul ne détient le moindre bénéfice pour lui-même ou pour autre que lui, ne serait-ce que le poids d'un atome dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Nul ne peut intercéder pour lui-même ou pour autre que lui, sans la permission d'Allah, et même la meilleure des créatures d'Allah, le prophète Mohammed, ne pourra intercéder pour qui que ce soit au jour de la résurrection, avant qu'Allah ne lui ait donné la permission. Et ce ne sera qu'après que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se soit prosterné devant son Seigneur, récitant des formules de louanges sublimes qui lui seront révélées à ce moment. Alors Allah, le Très-Haut, dira au prophète, Ô Muhammad, relève la tête, demande, il te sera accordé, intercède et tu seras exaucé. » Et ce hadith a été rapporté par al-Bukhari et muslim. Et al dit même que le fait qu'un roi inspire à ses sujets de la vénération, mêlée à de la crainte, au point que personne n'ose parler dans son assemblée avant qu'il ne parle, prouve la perfection de sa souveraineté. Il sait ce qu'il y a entre leurs mains et ce qui est après eux. C'est-à-dire qu'il connaît le passé et le futur des créatures. Allah connaît toutes choses d'une connaissance parfaite et complète, de manière globale et détaillée. Et sa science ne ressemble pas à celle des créatures. Et dans le Coran, on trouve la parole de Fir'aoun à Moussa a.s.
1: Qu'en
0: est-il des générations anciennes Moussa lui répondit la connaissance de leur sort est consignée dans un livre auprès de mon Seigneur, qui ne saurait ni oublier ni s'égarer. Surat 20, versets 51 et 52. Et le grand savant de l'explication du Coran, Ibn Kathir, rahimahullah, a dit concernant cette phrase Il sait ce qu'il y a entre leurs mains et ce qui est après eux. Ceci est une preuve que le savoir d'Allah englobe leur passé leur présent et leur, et, leur futur, et
2: leur futur.
0: Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Ce qui signifie que les créatures ne connaissent rien de ce que connaît Allah, sauf ce que Allah a bien voulu leur faire savoir et ceci concerne les choses en général ainsi que les noms et les attributs d'Allah et concernant ce sujet Sheikh al-fawzan nous dit
3: wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima sha'a le مخلوق لا يعلم شيئا الا ما علمه الله la l'anbiya wa la l'mala'ika hala al-mala'ika yaqulun subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي زدني علما الله جل وعلا يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالعلم كله لله وما عند المخلوق فإنه علم يسير
0: les créatures ne connaissent rien, sauf ce qu'Allah leur a enseigné. Que ce soit les prophètes ou les anges. Les anges, qui sont parmi les plus nobles créatures d'Allah,
1: eux-mêmes ont dit.
0: Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Surat 2, verset 32. Et par ailleurs, Allah a ordonné à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dise Ô oh Allah, augmente mes connaissances. Surat 20, verset 114. Et Allah lui dit également
2: Allah
0: a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Surat 4, verset 113. La science tout entière appartient à Allah et les créatures ne détiennent qu'un savoir limité qui leur vient d'Allah, qu'il soit glorifié Son repose-pied déborde les cieux et la terre Al-Kursi, le repose-pied c'est l'endroit où Allah pose ses deux pieds comme l'ont dit les deux grands Sahaba. Ibn Abbas et Abu Musa el-Ash'ari, radiyallahu anhuma. Et on trouve cette référence dans un des livres de Sheikh al-Albani, rahimahullah, Mouhtasal al-Ulou. Et également, comme cela est mentionné dans les ouvrages des deux grands savants, Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux. À titre de rappel, nous citerons que les attributs d'Allah ne peuvent être ni interprétés, ni comparés, ni niés. Ni le sens modifié. Le repose-pied, El Kursi, se trouve devant le trône, comme cela a été rapporté dans la sunnah véridique, la sunnah authentique. Comparé au repose-pied, les sept cieux sont comme sept pièces d'argent jetées sur un bouclier. Et le repose-pied, El Kursi, comparé au trône, elle arche, est comme un anneau de fer jeté dans une vaste étendue désertique. Concernant le repose-pied et le trône d'Allah, الشيخ الفوزان ندي واسع السماوات
3: والارض السماوات والأرض بالنسبة للكرسي للنسل كسبع كسبعه دراهم القيت في ترس سبعه دراهم ألقيت في ترس الكرسي اوسع من السماوات والارض واسع كرسي السماوات والارض العرش اعظم من الكرسي
0: son repose-pied, el kursi déborde les cieux et la terre. Les cieux et la terre, comparés au repose pied sont comme sept pièces de monnaie jetées sur un bouclier. Sept pièces de monnaie jetées sur un bouclier. Et le repose-pied est plus large que les cieux et la terre son repose-pied déborde les cieux et la terre mais le trône l'arche est plus immense que le repose-pied le repose-pied comparé au trône est comme un anneau de fer jeté dans une vaste étendue désertique le repose-pied comparé au trône est comme un anneau de fer jeté dans une vaste étendue désertique tout ceci nous prouve l'immensité de ces deux créatures Le repose-pied et le trône. Et ces deux créatures font partie du monde invisible. Elles (siffé)
2: rohibent.
0: Dont la garde ne lui coûte aucune peine. La garde, la préservation, la protection des cieux et de la terre ne coûtent rien à Allah tout cela ne lui est absolument pas pénible. Et ceci nous prouve la perfection de la science d'Allah, la perfection de son pouvoir, la perfection de sa puissance, la perfection de sa miséricorde et la perfection de tout ce qu'exige la garde, la préservation, la protection des cieux et de la terre. Et il est le très haut, le très grand. L'élévation est de deux sortes. Allah est élevé en son essence, c'est-à-dire qu'il est lui-même au-dessus de toutes chose. Et les créatures, et toutes les créatures, sont en dessous de lui. Le repose-pied est au-dessus des cieux et de la terre. Le trône est au-dessus du repose-pied, et Allah est, et Allah est élevé au-dessus du trône. Et aucune des œuvres de ses serviteurs ne lui échappe. Le deuxième type d'élévation, c'est une élévation dans les attributs. C'est-à-dire qu'Allah a les attributs les plus parfaits. Ainsi, chaque attribut par lequel Allah s'est qualifié est un attribut de perfection, sans aucun défaut. Et ceci de toutes les manières possibles. Et Allah est l'immense, c'est-à-dire le majestueux, le sublime, et ses attributs ont atteint le sommet de la perfection.
2: Allah, la ilaha, illa, huwa, سَمَاوَاتُ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاء، وَسِعَ السَّمَاوَاتِ والأرض وَلَا Wa huwa